0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Bate-Bola Interativo, Eu sou Paulo Peixoto e teremos muitos assuntos para tratar perante ao futebol mundial e nacional. Quero dar as boas-vindas também aos nossos convidados João Baltazar, Diogo Ferreira boa, boa e Luiz Eduardo Soares. Falando um pouco de futebol internacional, vamos direto à Champions League, que está na sua edição quartos de finais né? e teremos alguns duelos marcantes para essa edição. Luiz... Quais as informações sobre o jogo entre Bayern de Munique e PSG?
1: Então, é, primeiro eu vou falar das expectativas desse jogo. que esse jogo, como todos sabem, né, é, é como se fosse uma reedição da final da última Champions League. Então, eu acredito que o PSG vai vir meio com sangue nos olhos, tá ligado? Porque... Eles perderam a última, né mas acredito que o PSG vai com força. Mas para mim o favorito ainda é o Bayern. O favorito ainda é o Bayern, ainda mais pela força do elenco e essas coisas. O, o PSG eu acho que o mais forte é o ataque, mas o Bayern, o elenco em si todo é, é bem forte assim.
2: E é isso, galera. É um pra... Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês é, comentando esse podcast e foi como o Edu falou aí, né? A questão do... desse duelo o mais esperado das quartas de final da Champions, o Bayern e o PSG, contando com o um duelo individual também de Lewandowski contra Neymar. E o PSG vai vir com tudo, cara. Vai vir com tudo para tentar uma espécie de revanche né? nesse duelo e eu, talvez seja o confronto que mais prometa assim, na... nas, oitava... nas quartas de final da Champions League.
3: É um fator que pesa um pouco também, que na última Champions League, como foi a final, foi jogo único, estádio neutro, que foi em Portugal, agora sendo de volta, talvez pelo Bayern ser um time mais forte. A gente não pode ver o ele que tive naquela final, né? que acabou uma zé para o Bayern. O Bayern vem numa temporada muito melhor que a do PSG, liderando de braçado na Alemanha, continua muito forte na Champions. O PSG ainda com pouco dificuldade, o Neymar
1: mesmo voltou de lesão ontem, então um confronto que para mim hoje um leva a volta para o Bayern. Eu vi agora um pouco também parece que o Bayern tem sete derrotas né só no, no o Bayern não o PSG tem sete derrotas só no campeonato francês sete é, derrotas o... sete derrotas e três empates em 30 jogos eles só
3: foram assumir liderança ontem né porque
1: o PSG sempre está acostumado a estar tá firme forte
3: sempre ali nadando de abraçado e dessa vez estão encontrando dificuldades muito pela
0: temporada dele. Diogo, traz comigo agora aí as informações entre o grande jogo do Borussia Dortmund e o Manchester City, por favor. O que se esperar desse jogo entre os alemães e os ingleses?
2: É, exatamente como você falou, será um grande jogo também, um dos duelos mais esperados ao lado de, de Bayern. É muito difícil falar em relação aos duelos mais esperados, assim, porque eu acredito que todos sejam sejam Os torcedores estão depositando uma expectativa muito grande, os amantes do futebol estão depositando uma expectativa muito grande nesses duelos, nesses duelos e eu acredito que, que com o Manchester City o Dortmund não seja diferente, cara mas eu vejo até um favoritismo ma maior do, do City em relação ao Bayern e PSG nesse confronto, porque o City vem fazendo uma temporada impecável, vem construindo em, vem um grupo impecável, sem muitos destaques individuais, mas sim um time muito bom que o Guardiola vem vem, vem transformando que, é, na Premier League, ali, eles são líderes com 71 pontos, 22 vitórias de 30 jogos, estão fazendo uma campanha realmente de campeão na Champions League e, e como podemos perceber nas oitavas finais eles venceram o, o Borussia Mönchengladbach por na ida 2x0 e na volta 2x0 também, sem muita dificuldade e a expectativa é que é que o City consiga avançar dessa fase. Só que do lado do Dortmund né, tem um tem um cara aí, um jovem que vem sendo destaque mundial, um dos melhores centravantes do mundo aí na na opinião de muitos 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 torcedores, muitos muitos entendedores do futebol, que é o Erling Haaland. O cara realmente vem fazendo a diferença no time alemão nessa temporada aí, é, só pra você ter noção, para vocês terem noção, né? Na, no jogo das oitavas de final contra o Sevilha. Dos cinco gols que o Borussia marcou, ele foi responsável por quatro. Ele vem vem fazendo realmente muita diferença aí. Mas o Borussia não vem muito bem, né, cara? Não vem muito bem na, na, na Bundesliga, que é a liga nacional do lá da Alemanha. Eles conquistaram 43 pontos estão brigando por uma vaga na Champions ali. Então, realmente, eu acho que o City... O futebol é, é aquele, né, que pode surpreender a qualquer momento, mas principalmente por ser Champions League sempre muito surpreendente, mas eu acho que o City, o City deve passar, na minha opinião, se o City passar, passaria tranquilo, passará tranquilo nesse confronto.
3: É, como o Diogo falou aí, né, o City vem uma temporada impecável, líder com 11 pontos na frente da Premier League, vivo nas Copas da Inglaterra, e muito bem na Champions, mas o Borussia tem um Haaland, né, o próprio amigo falou aí, ele decidiu contra o Sevilha, então a gente não pode duvidar, né? um confronto é mata-mata, então, tem um jogador desse peso, conta muito. Vejo também o levo, eu vejo favoritismo por City, mas também não podemos subestimar o Borussia.
1: Para mim, o City é o favorito, no caso. Mas... é como você falou, o Borussia tem o Haaland. E o Haaland tá voando, né? É... Tenho certeza que daqui a alguns anos, porque ele é muito jovem ainda. Mas daqui a alguns anos ele vai estar concorrendo tipo a melhor do mundo. Então vai ser uma briga boa aí. É, tá. A Haaland do lado, o time um todo do Manchester City do outro então vai ser uma briga interessante.
2: Cara, é realmente são números impecáveis de Haaland. Só na Champions aí ele atingiu a marca de, de 20 gols, né? Ele se tornou o jogador mais jovem, atingiu a marca de 20 gols na história, superou Mbappé, Messi, Raul, com esses, com esses gols que ele, que ele fez na, na, última, na última fase da Champions, ele atingiu essa marca, é realmente um duelo que está sendo muito esperado, e o próprio Pepe Guardiola, treinador, deu sua opinião, e ele foi perguntado como vai ser enfrentar, talvez, o melhor centroavante, hoje, assim, ao lado de Lewandowski do mundo, ele falou que os números falam, falam por ele, e que, que Haaland, hoje, indiscutivelmente, é um dos melhores do mundo. E do lado do Borussia, o Marcos Jorge também foi perguntado sobre o confronto. Ele elogiou muito também o, o Manchester City e falou que vai ser, vai ser muito difícil enfrentar os ingleses, mas o Dortmund não pode se esconder e que eles têm que mostrar o futebol, tem que, que atacar, mostrar o peso de, 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 como, de como é estar nas quartas de final da UEFA Champions League.
0: Nada diferente disso a gente pode ver né, nas quartas de finais o peso de tantos ingleses representando né, o seu país. Nada diferente disso, nós temos o Liverpool também com o Real Madrid, um grande jogo. Faça os comentários e informações desse jogo, meu querido convidado, João Baltazar.
3: É, e como o Edu estava falando em reedição, né, Liverpool e Real Madrid também é uma reedição. E já fizeram a final da temporada 2017-2018. E foi 3x1 para o Real Madrid, aquele jogo ficou marcado pela lesão do Salah, né? Muitos falam por um golpe de Tudor do Sérgio Ramos no Salah, e o Liverpool vem mordido, né? O Liverpool vem numa temporada muito abaixo, após ser campeão da Premier League, a sua primeira Premier League da de história, depois que ele ficou os campeonatos. É o oitavo colocado neto passou por muitas lesões, e vem sentindo o baque dessas lesões, principalmente do Van Dijk, né? Na última eleição da FIFA foi considerado o melhor zagueiro do mundo, estava na seleção dos melhores zagueiros do mundo, e vem sentindo o Bach. O Klopp testou muitas duplas de zaga nesse ano, e não, vem, não conseguiu encontrar ainda alguém perto, alguém próximo do nível dele, mas na Champions League o Liverpool vem bem, apesar disso tudo, apenas uma derrota nas oitavas contra o Leipzig, e passou com tranquilidade, duas vitórias de 2x0, e agora, o Klopp, com a volta do português, de Diogo que vinha sendo um destaque do time, vem, parece, vem reencontrando, né? Vem de bons resultados e chega forte pro jogo contra o Real Madrid. E o Real Madrid também está numa campanha de recuperação, começou bem abaixo e hoje encontra esses 6 pontos no Atlético Madrid, que é o atual líder da La Liga. Tem o Benzema numa grande fase, está falando de atacante do round. O Benzema também muito bem, tem 22 gols na temporada. E para esse, esse jogo eles têm um fator importante que é o Sérgio Ramos né? Nas últimas duas eliminações do Real Madrid o Sérgio Ramos não estava em campo E a gente sabe que o Sérgio Ramos tem um peso por ser capitão, por ser líder E também apa, sempre está fazendo um golzinho dele ajudando o Real Madrid isso veio um confronto muito equilibrado Até porque a Champions League é a chance real de título desses dois times Porque na Liga está complicado Acho que vão com tudo nesse confronto aí Parece um jogo muito equilibrado para o jogo aí
2: é exatamente como o João falou aí, para você ver o nível, o nível dos confrontos, cara. Liverpool e Real Madrid, isso é o é, nível, Liverpool Real Madrid, Manchester City, Borussia, realmente são são jogos que, que vão surpreender muito os torcedores, que, que os torcedores vão ficar muito ligados aí para assistir. E eu acredito que 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 esse confronto seja talvez o duelo que não tenha favorito, sim, eu não tenho uma opinião formada sobre o favoritismo <risos> desses times. Eu acho que vai ser um duelo, talvez um duelo mais equilibrado, em, junto com o Bayern e PSG, sim. Eu acredito que Chelsea Porto, acho que o Chelsea passará, tem tudo para passar, assim como o City jogando contra o Borussia.
1: Me confirma só um negócio aí, João. Esse, essa final do... do Liverpool com o Real Madrid foi em 2018, não foi? Isso, a temporada 17-18. Isso. Eu lembro que... É, agora, dando minha opinião sobre o jogo, né? O jogo... Eu acho que vai ser bem brigado, tá ligado? Porque o Liverpool também tem salário O Van Dijk, infelizmente não vai jogar, né, por conta de lesão e acho que o Real Madrid vai aproveitar muito esse negócio da zaga, de não ter o Van Dijk, né, porque como você disse, eles vêm testando várias, várias duplas de zaga, mas nada substitui, né, então eu acho que o Real Madrid vai vai aproveitar muito isso para tentar arranjar a chance. E, mais voltando ao que eu tinha falado, do 17, 18, né, eu lembro que naquela época eu tava com uma raiva tão grande do Sérgio Ramos, porque era a época de Copa do Mundo, e o Egito tava, não sei quantos anos, sem participar da Copa, e o Salah ia jogar, né, aí ele ficou, eu não sei se, eu não sei... O João alguém aí pode até me confirmar, mas eu não sei se o Salas chegou a jogar Copa, chegou?
3: Ele jogou dois jogos.
1: Ah, jogo privi... dois a, jogos. a
3: estrela ele perdeu, mas estava variado já com ombro, né? Jogou ali meio que um sacrifício.
1: Sim, é, aí eu fiquei com tanta raiva do Sérgio Ramos por causa disso, porque era tipo... Não que o Egito fosse o favorito. Mas era uma chance do Egito de, pelo menos, ficar bem ali na fase de grupo. É, e, Tem que torcer pro e,
2: Brasil, rapaz.
1: E é o Brasil? Não, eu torço pro Brasil, né, pô. Mas... É aquele negócio, o Egito tava não sei há quantos anos sem ir pra Copa do Mundo.
3: É, e acaba sendo um grande confronto esse reencontro dos dois, assim, na né? primeira partida que eles vão se reencontrar após aquela final. Vamos ver aí, o que sai nessa hora, é com o sangue dos olhos. Isso.
2: É, exatamente. Também tem expectativa porque o, o treinador do, do Real Madrid, o Zinedine Zidane, ele não gosta muito de repetir as equipes. Ele vem sempre variando aí nas escalações e o meu destaque seria pro Vinícius Júnior, que vem reencontrando um bom futebol, apesar de ter perdido muito gol, pecando muito nas finalizações. Ele vem sendo elogiado pelos jornais da Espanha como o jogador que gera mais perigo às equipes adversárias que enfrentam o Real Madrid.
3: É, o Vinícius... Como o Diogo falou que, apesar de ter essa deficiência no chute, ele é jogador muito decisivo, ele parte para cima o tempo inteiro, ele em movimento, é rápido, e com, se, parece se entender muito bem que o Benzema estiveu no jogo contra o Atalanta, os dois criando muitas chances, tabelando e pode ser também, aproveitar essa fragilidade defensiva do livro para essa temporada, essa dupla pode dar trabalho.
2: Depois daquela polêmica, né João, aquela polêmica que, que, eles, que envolveu o Benzema... Pediu para é, o isso... Mendy não tocar a bola mais para o Vinícius Júnior. Parece é. que eles se entenderam aí fora de campo e dentro de campo eles estão se dando muito bem também. Sim, e
3: para fechar essa, essa fase, aí, temos Chelsea e Porto, né Paulo?
0: É um grande jogo, Chelsea e Porto. É, não tirando o mérito do Porto, que esticando nada mais nada menos que a é Juventus, do que tinha Ronaldo, né? Mas como surpresa, relação é, ainda de cartas de finais com jogadores como o Pé, também né, como o brasileiro Felipe Anderson, também o Jesus Corona que é um grande atacante, o Chelsea mais ou menos tem o Thiago Silva, um brasileiro tão renomado no futebol internacional. Temos o Giroud que é um francês e o Canté que né foi campeão mundial com a França. Então a gente deve ressaltar o favoritismo do Chelsea, mas sem esquecer que o Porto é uma grande equipe e vem para fazer um grande duelo o primeiro jogo, né, é na cidade do Porto, então o Chelsea vai lá, é, ficar um pouco de gastar, e e enfrentar uma equipe em casa, né, qual está a surpresa para essa partida. Tendo situações também né, que o Chelsea tem quarta colocação, aí a gente vê um nível de competitividade do campo inglês, porque o Chelsea é um time máximo, mas também tem grandes outros times inglês. Porto vem na segunda colocação do campeonato português, não menosprezando o campeonato português, mas de forma alguma, só pra gente ver né, como é complicado né, que tenha competição acirrada o campeonato inglês, porque o Chelsea tem quarta colocação, mas vai enfrentar o um segundo colocado de outra né, parte é, da Europa, e assim achando que o Porto vem pra brincadeira, não vem não, vem para competir e vem para surpreender nessa partida aí.
2: É, eu acho que o Paulo falou muito bem, cara. A gente tem, eu também concordo que o favoritismo é do Chelsea, mas a gente tem que olhar com, com outros olhos também para o Porto, porque assim como nessa edição, as outras edições passadas da Champions League, principalmente as mais recentes, aí, como, como, vamos dar de exemplo a, do ano passado, tiveram times que chegaram surpreendendo nas fases finais, né, como o Atalanta, que foi eliminado em quase nos últimos minutos para o PSG, o RB Leipzig. Fez uma excelente campanha também na, na fase anterior, na, na temporada, na edição anterior. Então, cara, o Porto, não, a gente pode ficar meio que, o, a, pegar de exemplo também o Ajax, né, que quase chegou na final, esses times vêm devagarinho, e é aí que eles surpreendem, pô. O Porto vem tendo destaques individuais também, assume a segunda colocação, mas briga ainda com o Sporting, se eu não me engano, para ser, ser campeão português. Então o Chelsea tem que ficar, não pode ir com de salto alto, não, enfrentar esse duelo, senão vai acabar sendo eliminado.
1: Para mim, o favorito também é o Chelsea, mas porque contando, tendo em vista os campeonatos nacionais, né? Porque, como o Paulo disse, o campeonato português, não é tão acerrado assim, né? sempre está alternando entre três equipes, que é o Benfica, Porto e Sporting, fora disso não é tão competitivo, agora a Premier League a Premier League tem Liverpool Manchester United, Manchester City entre outros grandes times assim, né? então a competitividade é muito maior, eu acho que o Chelsea leva a essa
2: não, eu queria dar o um exemplo só também que o técnico Thomas Tuchel do, do, do Chelsea chegou à final com o PSG e está indo também encaminhando para as fases finais de, dessa edição também e é um técnico que já tem essa experiência mais recente aí com esses jogos, levou o PSG quase ao título da temporada de 2020 então acredito que ele montou um time bom, substituiu um treinador que é ídolo lá, se não me engano foi o Lampard, né, que tava antes substituiu um o treinador que tinha até um bom aproveitamento, mas eu, acredito, eu acho que não estava se dando bem muito com a diretoria ali. Saiu, acabou sendo demitido. Mas o Thomas Tuchel veio, assumiu essa fase, montou o time bom, colocou o Chelsea ali para brigar. Apesar do City estar tá muito isolado, já está praticamente com, com a mão já tá com a mão na taça da Premier League, mas o Chelsea está ali brigando para a zaga na, na Champions League, brigando no topo ali na... A, tá na quarta colocação da Premier
3: League. É, e como falou o Tuxo, desde quando chegou o Chelsea na sequência, é muito boa, mas não pode subestimar. Né? O Diogo citou aí vários exemplos de surpresa nas últimas, nas últimas temporadas de Champions League. Lyon, e Ajax. Por ser um confronto de mata-mata, eu acho que o Chelsea é favorito, mas não pode subestimar o Porto. Né? Acabaram de tirar a Juventus de Cristiano Ronaldo, passaram no grupo que tinha o Manchester City. Então, é um jogo... Com... É, favoritismo é do Chelsea, claramente, mas não podemos
1: subestimar. É um jogo que, pra ah. mim, será mais equilibrado do que parece. A gente não pode subestimar o Porto também, é, às vezes vai que vem uma zebra, caso. Tá? Pois é, a gente, exemplo não tá faltando aí nas últimas temporadas, né? Teve um próprio Atalanta, que passou o jogo inteiro vencendo do PSG na última temporada, e nos últimos minutos teve os gols lá. É, eu não lembro de quem foi, né? mas nos últimos minutos teve um gol de, acho que foi Thiago Silva, mais alguém, É, é que eu esqueci. Mas enfim, pode ter uma zebra. Foi do, foi
2: do, Marquinhos, foi do Marquinhos, eu acho, daquele jogador, daquele central que foi no Baia. O camarone, é, Chupa Moting,
1: o Camaroneio, Chupa Moting.
2: Chupa, Moutinho.
1: Chupa Moutinho isso aí. e Marquinhos. Então, é, a exemplo do Atalanta, vai que tem uma zebra aí, no caso. Então é isso. Não, é.
2: Lá. Esses times tem que sempre, tem, sempre tem que ficar de olho, pô,
0: porque eles chegam como se não, não quisessem nada, mas na verdade acabam surpreendendo. Começando já em andamento o campeonato carioca, quero uma visão geral dos nossos grandes clubes cariocas, né? E para um pouco dessas informações, quero perguntar sobre o Flamengo ao nosso querido Luiz Eduardo Soares.
1: Então, o último jogo foi contra o Rezende, que foi 4x1. Foi 4x1 contra o Rezende. Uma grande revelação aí que vem, o que o Flamengo vem tendo, é o Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, grande joia da base, que eu acho que também tem grande futuro aí no futebol. Ele, eu acho que tem. Acho que ele fez um gol contra o Macaé fez um gol contra o Macaé e dois nesse daí contra o o Rezende, né? Então acho que ele tem grande futuro no futebol assim. Mas e no na próxima partida a gente vai enfrentar o um Botafogo, né? O Flamengo vai enfrentar o um Botafogo que eu acho que vence também porque o Botafogo não teve nenhuma nenhuma vitória ainda no no campeonato carioca.
0: Já que o Flamengo vai enfrentar o Botafogo na próxima partida, na próxima rodada, valendo pelo Campeonato Carioca, traz as considerações sobre a equipe do Botafogo, por favor, Diogo.
2: É, Então, como o Luiz mesmo falou, o Botafogo terá para frente o Flamengo na próxima rodada. O Flamengo que é o grande favorito para conquistar o tricampeonato, o terceiro de forma consecutiva aí do estadual, realmente é o clube que vem, vem diferenciando aí no, no Rio de Janeiro e no Brasil, ele e o Palmeiras estão dominando nacionalmente o, o campeonato nacional, podemos dizer assim. Mas o Botafogo é, acabou sendo rebaixado né, para a Série B no, no Campeonato Brasileiro. E eles estão fazendo meio que uma espécie de planejamento para a temporada 2021. Eles estão remontando um time, o Botafogo que vive uma crise financeira muito feia mesmo, uma situação muito feia financeira. E o, eles estão fazendo um planejamento, é parecido com a situação do Vasco. Eles estão tendo que vender muitos jogadores, estão tendo que remontar um time, contrataram eu, um novo treinador, que foi o Marcelo Chamusca, uma espécie de realmente tentar subir para a Série A do campeonato. E eles abriram mão de alguns jogadores importantes também, que foram destaques aí, o, talvez o maior destaque do, do Botafogo na temporada passada, o, o Caio Alexandre, o volante foi negociado, o Bruno Nazário também foi negociado, o Rafael Foster, é, o zagueiro encaminhou a rescisão, Pedro Raul, enfim, eles perderam muitas peças, re, principalmente essa, porque pô, o Pedro Raul era o central absoluto do Botafogo na temporada passada, o Caio Alexandre, então realmente se eles pudessem, eles iriam escolher não perder esses jogadores, né? Mas infelizmente, por causa dessa crise aí, eles estão tendo que fazer uma remontagem no elenco, como eu disse antes. E um exemplo... também eles não ficaram muito para trás nas negociações, não. O além do técnico, né? O Botafogo encaminhou a volta do do Joel Carly aquele zagueiro muito conhecido para gente que principalmente no futebol carioca ó. encaminhou também o Marcinho o, o Ricardinho o Felipe Pereira então fom, o Botafogo está fazendo essa remontagem para começar para jogar o carioca o Botafogo não escolheu usar é, o, o time com, com a base assim igual o Flamengo e o Fluminense usaram no começo o Botafogo já veio com um time titular desde a primeira rodada do carioca justamente para fazer para montar um ciclo que é para a temporada de 2021, aí na, atuando pela Série B do campeonato e no, no Cariocão, o Botafogo começou muito mal. Isso não começou vencendo ali, mas a Grande possui agora em quatro jogos, uma vitória e três empates. Estão invicto ainda na competição, né? Atualmente possuem e estão na quinta colocação do campeonato com seis pontos. Então pode ser que. O eu realmente, clássico, eu não duvido nada, cara. Eu não duvido nada, o Flamengo não deve vir com todos os titulares. O Flamengo voltou com alguns titulares na última rodada, mas clássico eu não duvido nada. O Flamengo, é claro, tem um favoritismo amplo para esse jogo, mas não dou uma opinião formada sobre o resultado, não. prefiro não arriscar.
1: Um Botafogo ganhou uma partida?
2: Ganhou, ganhou. 3 a 0 contra o Rezende.
1: Ah, é, pra mim, eu acho que é o Vasco que ainda não ganhou, né? Acho que é isso. Pois não, é, falando não, de
0: Vasco, né? Eu
1: confio. Falando de
0: Vasco, falando da dificuldade que encontra o time Vasco da Gama, após ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Nacional. João, o que, que espera desse Vascão aí, nesse início de Campeonato Carioca, Série B? O que, que pode esperar do Campeonato desse Vasco da Gama nesse ano?
3: É, como você bem falou aí, né? o Vasco que amargou o seu quarto rebaixamento e assim com o Botafogo, e passou por uma reformulação, né? Mas é uma reformulação bem lenta, tá usando o estadual como laboratório, né? Do ano passado o time principal que estava jogando no Jogo Brasileirão negociou o Fernando Miguel, goleiro, Iago Pikachu, Martim Benítez mas é uma reformulação bem lenta, né? para ter como base, no último jogo da Série A, que foi contra o Goiás, o Vasco utilizou 14 jogadores e 11 ainda estão no elenco, né? A torcida já tá impaciente. O time começou mal. É o visto lanterno do Carioca, né? Apesar de fazer os dois primeiros jogos, com um garotos, já voltou. O time principal e continuou muito abaixo. É, passou por sufoco na Copa do Brasil contra a Caldense. Empatou, passou pela regra do empate. E ainda é um time muito novo. Tem muitos garotos. Ontem mesmo começou com sete jogadores. Formação de Januário. É um time que precisa de reforço, né? E é uma reformulação que não é só dentro do campo, fora dela também. O Vasco tá, tem uma nova administração, né? Que, novo presidente que é o Jorge Salgado. E ele deu essa missão aí pro Alexandre Pássaro, que veio de São Paulo. É um o Vasco tem muita dificuldade financeira para contratar. Vem usando os garotos. Mas a gente sabe, né? Futebol são garotos estão que, queimando etapas ali, já tem que subir já em time grande, tem uma pressão gigantesca. O Vasco precisa ir, amigos, não precisa de jogadores experientes aí pra dar uma, dar uma casa com esses meninos.
0: Vale ressaltar também que o outro clube, grande carioca, o Fluminense, vem, né, embalado aí, após também ter um empate com o Flamengo, né, vai disputar a Libertadores, né, conseguiu a vaga. Traz as considerações pra mim, informações sobre o Fluminense, por favor, Diogo.
2: É, exatamente como você falou, o Fluminense vem embalado de uma. Não só do, da vitória contra o Flamengo E contra o Bangu na última rodada Mas sim de uma ótima temporada Passada aí O, o clube com um o elenco que tinha Conseguiu se classificar aí Talvez de uma forma surpreendente pra, Direto, né? Direto Para Libertadores, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil Eles conseguiram se classificar direto para Libertadores Para a fase de grupos Então eles o clube está se reestruturando Para montar um elenco mais forte Para disputar essa, essa competição Cascuda aí, né? Que é a Comebol o Libertadores. O clube, como eu falei, está se reestruturando reestruturando não, está remontando um time, está fazendo novas contratações. Na é verdade, o Marcão, que vinha sendo o treinador na temporada passada, atualmente vai, 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 atuar, como, vai atuar na comissão técnica ali do, do Fluminense. E o clube anunciou Roger Machado como um novo treinador que fez sua estreia contra o Flamengo, né? apesar do, 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 do time rubro-negro mandar no jogo. No clássico, o Fluminense conseguiu a vitória com um chute de fora da área de Igor Julião e contra o Bangu na última rodada também. Veio, conseguiu a vitória magra ele por 1 a 0 E o clube que não estava vencendo no Carioca, com duas vitórias, conseguiu seis pontos, chegar na quarta colocação e agora briga grande. Os jogadores do time principal já voltaram na quarta-feira, Nenê, Fred. Mas ainda não vão jogar na próxima rodada. Estão realizando a pré-temporada ali, recuperando a forma física. E o Fluminense também anunciou três contratações aí para reforçar a equipe para disputar a Libertadores, como eu disse. Expectativa alta do torcedor para a temporada 2021. Que foram o lateral Samuel Xavier, lá do Ceará. O volante Wellington, aquele que já passou por diversos clubes daqui cariocas. E que atualmente vinha jogando pelo Atlético Paranaense. E o Rafael Ribeiro, do Náutico. Então o clube vem se reforçando aí. Talvez contrate mais alguns jogadores para para disputar essa temporada.
3: Não, eu só ia falar que o Fluminense tem muito garoto, né? mas ao contrário do Vasco, tem jogadores como Nenê, Fred, para dar uma experiência, isso ajuda muito garoto, garotos, o time tem bem, o Brasileirão um redondinho, conseguiram essa fase, essa vaga direto para a fase de UBA, Libertadores, e tem uma temporada bem promissora, e sem não venderem os garotos. Exatamente. Considerações
0: muito importantes sobre o cenário do futebol carioca, é, trazendo agora um pouco do futebol campista, Coração do torcedor do Goitacais Se encontra apreensivo Aliás, estamos há mais de Seis meses né, Tentando decidir né, Qual colocação o Goitacais fica Qual é a sua é, a sua série Que o Goitacais vai disputar Já que está com um problema E respondendo um processo No caso do atacante Pepeu Então os torcedores do Goitacais estão apreensivos Vai para o STJD Volta para a segunda instância e assim por diante. Ia ser marcado né, é, a sessão para essa semana, só que infelizmente a advogada do clube está com, acometida com a Covid-19, então não vai poder participar dessa audiência. O americano, por sua vez, jogou o campeonato carioca na seletiva, não fez um, um grande trabalho, né, caiu para a B1, que é a segunda divisão do campeonato carioca, por sua vez, se o Goitacaz permanecer, dependendo qual for a decisão do juiz, do juiz, vai permanecer na segunda divisão e aí sim teremos de novo um clássico campista, Goitacaz americano, já que o campus né, não está se é, reestruturando ainda a disputar o um campeonato e está na quarta divisão do campeonato carioca. Alguma consideração, Luiz?
1: Eu, Eu queria falar também que é muito importante... Que se o Guetacai ficar na B1, né, que você falou, é na real eles vão estar na terceira divisão do Carioca. Porque vai ser criada a A2, né? A A2 que vai receber é, como segundo patamar do Campeonato Carioca, né? A segunda divisão do Campeonato Carioca, e a B1 vai virar a terceira divisão. A A2 é a segunda, B1 é a B1 terceira. Sim, então... sim, mas no
0: caso o que aconteceu com o campeonato carioca da B1 do ano passado, os times que, fica, que ficassem até a 12 colocação, eles passariam a pertencer à é, A1, seria a segunda divisão, divisão, né? e a B1 seria a 3 divisão. No caso o Icais, ficou né, na 12ª colocação, ainda permanece na, na A1, né, que é a segunda divisão, como o americano caiu... É, dois. A2, no caso, é B1 é a, primeira, a terceira divisão equivale, né? É uma bagunça que a Ferdi faz, né? A é que uma o bagunça torcedor, confunde qualquer um que tenta entender um pouco do campeonato né? carioca é, profissional, mas não no quesito é, tão elaborado quanto os times grandes do estado do Rio de Janeiro, acho que a Ferdi tem que olhar com mais carinho para esses grandes clubes que fizeram parte da história do futebol carioca.
1: Não, a Ferdi, como tinha falado, como o Paulo falou, né, tá fazendo uma grande sacanagem aí que até um tempo atrás estavam falando que os próprios clubes deviam arcar com os juízes que vão seus jogos, os próprios clubes pequenos, né, então como o americano e outros clubes pequenos aqui da região, então é uma grande sacanagem tudo que a Fed tá fazendo então a Sérgio tem que olhar mais com mais carinho para esses times de menor expressão né, no futebol nacional.
3: É e o Paulo é. tá falando do do Boitacais aí da disputa judicial, né, que vem sendo recorrente na, na, na rua do Gás, né. Teve aquela com o Quissamã, teve a a Caduano dos Reis, agora essa aí com o Pepeu. Né? E sobre o Americano, Goitacaz e a Sérgio, aí essa pandemia, né, com os clubes Menores que já não tem muito poderio financeiro A pandemia veio e bateu pesado não Tive muito atraso de salário que não tem investimento Não tem dinheiro para fazer investimentos E a FED ainda monta esse regulamento esdruxo, né? É um total, total de lado com os clubes pequenos
2: Não, e vale de destacar novo, que isso não é só na Série B não Isso não é só na Série B No, no campeonato principal A elite do campeonato carioca ali Também é uma bagunça essa, essa temporada que eles resolveram melhorar ali o esquema de Taça Guanabara, que antigamente um ganhava um jogo já estava na final, que enfrentavam o que foi rebaixado, não sei o quê. Uma, uma situação totalmente é, embolada ali, né? Ninguém conseguia entender o que, que, que se tratava do regulamento. Mas é só esse destaque para dizer também que, que isso não vem só acontecendo no futebol da, da Série B, futebol, podemos dizer assim, do interior, não as elites também, no, no, no campeonato principal, ali na série principal, também ocorre muito problema envolvendo a Fergie.
0: Pessoal, é isso, foi muito bom estar presente Paulão, aqui. Paulão! Fala lá comigo, Diogo. Eu
2: gostaria, antes de finalizar esse bom bate-papo que nós tivemos aqui hoje, fazer uma espécie de brincadeira aí só pra descontrair um pouco Sim. aqui esse, esse, esse podcast, falando, queria saber o palpite de cada um para pros Jogos da Champions, e pro, pra próxima rodada do Campeonato Carioca, aí né de cada time. Pra gente, quem, quem acertar mais, faz um pique de 50 reais, fechou?
1: Eu é, <risos> vou comprar hein? Pô.
3: Vou comprar é. Se acertar, vou comprar
0: favorito, favorito da Champions pra mim, não só do jogo, mas a Champions todo. É, pra mim, eu, particularmente eu sou suspeito de falar que eu gosto muito do Liverpool, mas eu torço pro Liverpool. É, eu tô com tá, mas um... aí então. Pra mim, um o Liverpool aí... não vai dar Liverpool.
2: Do Liverpool vai dar Liverpool e o City-Borussia?
0: Pra mim vai dar City e no Porto vai dar Porto e no PSG vai dar PSG.
2: Isso, e o grande campeão é o Liverpool,
0: Isso aí, é isso. Então eu vou, vou aproveitar e emendar aqui no que o Paulo
2: falou. Pra mim o duelo ali do PSG e Bahia vai ser muito equilibrado, mas acredito que possa, a diferença possa ser individual... Mas o Bayern, eu acho que passa nesse duelo. Eu não vou torcer para o Bayern, vou torcer pro o PSG. Muito por conta de Neymar, né? São fã pessoal de Neymar aí. Mas eu acho que o Bayern passa desse duelo. E do City, Borussia. Eu acredito também que seja bem disputado assim, mas eu vou no City. Acho que o City passa com dificuldade, mas, mas passa de fase. E no Chelsea, Porto, eu vou no Chelsea. No outro duelo que é Real Madrid livre, vou no Real Madrid. Grande campeão pra mim da, da edição, dessa edição de Champions League, vai ser bicampeonato Bayern de Munique.
1: Agora vou dar minha opinião aqui. É, contra o um PSG e o um Bayern, como o Diogo disse, vai ser uma partida bem acirrada, né? duas partidas bem acirradas, na verdade. Mas eu acho que por pequena diferença. De placar, né? É talvez 1 a 0, 2 a 1 ali. O, o Bayer avança de fase. Agora, o Porto e o. É Porto e Liverpool, não é? Chelsea, Porto e Chelsea. Porto e Chelsea. Contra o Porto e o Chelsea, eu acho que. O Chelsea passa também, mas. Eu tô. Não tô contando muito com isso não, né? Mas eu acho que o Chelsea passa Acho que o Chelsea passa, mas eu acho Que vai ser um negócio bem encerrado também Porque o Porto tá vindo como Uma surpresa aí, né? E É isso, agora Borussia e City Borussia e City Acho que o Haaland vai dar um trabalho Pro City Acho que vai dar um trabalho do... Um bom trabalho pro City mas eu acho que o City passa também pela força de elenco, né? Porque não adianta ter um, um jogador mais forte ali, né? Mas acho que o City leva também pela força de elenco, pelo coletivo. E qual é o outro? O outro é Real Madrid, quem? Liverpool. Real Madrid livre Real Madrid livre Liverpool, acho meio difícil cravar um ali mas eu vou isso daí é totalmente no chute que eu não tenho opinião formada mas eu vou apostar no Real Madrid vou apostar no Real Madrid então
3: City Borussia eu acho que o City passa eu acho que o Bayern vence novamente PSG na revanche o Chelsea passa pelo Porto e vejo o Liverpool passando pelo Real Madrid e o campeão vou estar, vou botar o Liverpool
1: o meu campeão é o Bairro de Munique também, vem um bicampeonato consecutivo
2: aí Diogo, e aí? É, é então é isso Vamos falar rapidinho aqui os palpites só pro jogo Carioca pra gente finalizar esse Esse bate-papo aqui, então eu vou Ser rápido e direto Botafogo e Flamengo Eu vou de 2x0 Flamengo Fluminense Que vai enfrentar aí o Boa Vista né, Amanhã, eu vou de 2x1 Fluminense o Botafogo, né, que vai ter pela frente o, o Flamengo também, já falei. Vai, pra, na minha opinião, o Flamengo vence por 2x0. E o Vasco, né, que vai enfrentar o Macaé, quarta-feira. Eu acredito que 2x1 pro Vasco.
3: Então, Botafogo e Flamengo, acho que o Flamengo ganha é de 2x0. Fluminense e Boa Vista. Vou botar 1x0 pro Fluminense. Vasco e Macaé, 1x1. O Vasco não tá numa fase boa. Então, eu vou, acho que dá
1: empate esse jogo aí. Eu aqui eu acho rápido também. Flamengo, Botafogo. Eu vou de 2 a 0 também. Para o Flamengo, é... Vasco e Macaé. Eu vou chutar 1 a 0 para o Vasco. É... o Vasco vai até porque o Flamengo teve um suporco, mas eu também não sei se o Vasco vai vir com time de base ou time normal assim. Então não sei. Agora, Fluminense. E em Boa Vista, acho que vai ser um em... 1 a 0 para o Fluminense também. E aí, Paulo?
0: Eu acredito que o Flamengo Fluminense... vai escolher o Botafogo, o Vasco, Infelizmente, vai matar o que eu penso 1 a 1, o Vasco que que é é. o Fluminense vai a 0 o Boa Vista. Essa é a minha visão desses jogos, né? Considerando já é, a finalização do nosso podcast, quero agradecer a cada um de vocês. Que falou abertamente o, o as suas opiniões, estudaram os temas e assim fez do nosso podcast bate-bola interativo, né? Uma conversa sadia e um bate-bola legal. Tá bom? Grande abraço e obrigado por terem me ajudado a conduzir aí. Valeu, irmão. Boa tarde.
2: Valeu, galera. Prazer estar aqui e é isso. Espero voltar outras vezes. Tamo junto.